0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audiocd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute geht es um die US-Verschuldung und die Frage, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass die größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abgleitet. Im Jahr 2022 hat das WeltBeep erstmals die 100 Billionen US-Dollar-Grenze erreicht. Und du kannst dir vorstellen, dass ungefähr jeder vierte Dollar, den wir als Weltgemeinschaft erwirtschaften, in Form des Bruttoinlandsprodukts, von den USA beigesteuert wird. Und dementsprechend interessiert uns natürlich als Finanzexperten, als Investoren, beziehungsweise auch als wirtschaftsinteressierte Menschen ja immer die Entwicklung der US-Wirtschaft. Die US-Wirtschaft ist darüber hinaus seit den 1870er Jahren die größte Volkswirtschaft der Welt und wird aller Voraussicht nach bereits in diesem Jahrzehnt von China abgelöst und dahingehend erleben wir auch einen gewissen Trendwechsel. Heute habe ich eine kleine Ausnahme gemacht. Ich habe dir zwei Grafiken mitgenommen, einfach auch unter dem Aspekt, dass du eben einen guten Überblick über zwei relevante Themen bekommst und dementsprechend auch bildlich aufbereitet anschauen kannst. Beginnen wir mit der Verschuldung. Das ist hier die linke Grafik und du siehst hier, Du siehst hier schon einmal relativ schön, dass die Verschuldung ja, eigentlich seit den 1970er Jahren exponentiell ansteigt. Das heißt, wir erreichen immer höhere Niveaus. Wir haben aktuell ja, etwas mehr als 30 Billionen US-Dollar angehäuft in der US-Wirtschaft und du siehst hier immer solche schönen roten Striche, das ist das sogenannte Dead Ceiling, das gibt es seit 1917, Es ist eine Schuldenobergrenze und in regelmäßigen Abständen gibt es in den USA einen Richtungsstreit, werden die Staatsschulden jetzt angehoben oder nicht und dementsprechend benötigst du auch unterschiedliche Institutionen, so auch im zweiten Quartal 2020. 23, hier ist das ein brennendes Thema, die US-Finanzministerin Janet Yellen ist ja die erste Finanzministerin der US-Geschichte, aber auch die erste ehemalige Notenbankpräsidentin und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es damit mit dem Eintrag in den Geschichtsbüchern reicht, also sprich, Janet Yellen wird nicht in die Geschichte eingehen als jene Finanzministerin, die eben die ja mehr oder weniger die USA in die Zahlungsunfähigkeit führen muss, sprich, wenn die Rechnungen einfach nicht mehr beglichen werden können. Was ist jetzt passiert? Man kann sich die Verschuldung natürlich auf der einen Seite absolut anschauen, das heißt, wie stark steigt es? Und du siehst hier auch eine, eine grüne Linie, das ist eben das nominale BIP, also wie stark ist die Wirtschaft. Unter anderem für sich bis in die 2000er, 2010er Jahren war es eben so, dass die jährliche Wirtschaftsleistung der USA größer war als eben die Verschuldung. Im Jahr 2010 hast du eben eine Verschuldungsquote von 92 Prozent gehabt. Also 92 Prozent Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Mittlerweile sind wir bei 129 Prozent angelangt. Das heißt, das ist schon einmal stark steigend. Tendenz geht natürlich weiter nach oben. Und wenn du das Ganze ein bisschen weiter zurückdrehst, um die Jahrtausendwende waren wir noch bei 56 Prozent, ähnlich auch 1990 bei 55 Prozent. Und das ist insofern interessant, weil eben jene Werte unter den sogenannten Maastricht-Kriterien sind. Für die Europäische Union haben unsere Gründerväter einst eine Schuldenobergrenze von 60 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt als tragfähig, als solide außerkohlen. Und ja, mittlerweile können aber viele, viele Volkswirtschaften und Länder einfach davon träumen. Gerade in der Corona-Zeit beziehungsweise nach dem Jahr 2020 war es eben so, dass auf der einen Seite deutlich weniger Steuereinnahmen lukriert worden sind. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir verstärkt ausgabenseitig tätig werden müssen. Das betrifft nicht nur die USA, sondern viele andere Länder dieser Welt und seit dem Jahr 2022 ist eben das Inflationsthema eines der heißesten Themen unter den Volkswerten und die Notenbanken, allen voran natürlich die amerikanische Notenbank, hat in atemberaubender Geschwindigkeit auch in historischem Ausmaß die Leitzinsen massiv angehoben und das führt jetzt eben einfach dazu Dazu, dass eben all jene, die Schulden haben und ihre Schulden an variable Zinssätze gekoppelt haben, ja, einfach ein, ein großes Problem haben, ein tiefes Loch in der Haushaltskasse und dementsprechend auch damit, damit leben müssen. Spannend gibt es auch, vor etwas mehr als zehn Jahren wurde die USA einmal downgraded, Das heißt, die Kreditbestnote oder die beste Bonität ist ein AAA-Rating und der S&P hat die USA bereits auf AA Plus heruntergeratet und man sieht es auch vom Ausmaß der Schulden. Also wenn man sich da zum Beispiel die Finanzkrise anschaut, da haben sich seit damals die Schulden ja ungefähr verdreifacht. Also das ist unfassbar viel. Noch vor vier, fünf Jahren waren wir bei ungefähr 20 Billionen und jetzt ist da noch einmal ein großer, großer Sprung passiert. Was bedeutet das jetzt in, Be in Bezug auf die US-Wirtschaft im den USA trägt der Konsument ungefähr zwei Drittel zur Wirtschaftsleistung bei. Und es ist nicht nur so, dass sich der Staat massiv verschuldet hat, sondern auch der Konsument. Und dementsprechend steigen auch hier die Kreditraten, also sprich höhere Zinszahlungen. Und du siehst hier, dass die Wahrscheinlichkeit im April 2024 von der New York fed mit 68 Prozent beziffert wird und da muss ich schon sehr, sehr lange zurückgehen, bis, in, bis in, die, äh, in die 1980er Jahre oder in die frühen 1980er Jahre, um ähnlich hohe Niveaus zu. Zu bewerkstelligen. Das heißt, es scheint einmal für den Markt relativ klar, dass wir innerhalb der nächsten zwölf Monate eine Rezession erleben. Du siehst ja auch diesen sprunghaften Anstieg, den wir hier gesehen haben. Und selbst in der, in der Blütephase der Corona-Pandemie war eben die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, als es jetzt gegenwärtig der Fall ist. Du kennst hier bereits, dass eben dieser massive Zinsenanstieg auch durchaus ähm, zu Problemen führt. Das betrifft nicht nur die USA, sondern auch viele andere Länder. Die Haushaltsbudgets werden knapp und all jene Länder, die ihre Schulden möglichst lange gebunden haben und hierzu zähle ich auch Österreich. Österreich war ein Land mit einer 100-jährigen Anleihe, die begeben worden ist ähm, und dementsprechend hat sich auch die Fristigkeit der Schulden gedeckt. Das heißt, das Zinsniveau ist eingedeckelt und Österreich ist jetzt einmal von diesem Zinsanstieg nur mit der Neuverschuldung und der Refinanzierung betroffen. Anders sieht es in den USA aus. Die USA ist im Vergleich dazu relativ kurzfristig verschuldet. Das heißt, sie muss in den nächsten fünf Jahren einen Großteil der Schulden wieder reallokieren, wieder reinvestieren. Und dort schlagen dann die höheren Zinsen dann ja deutlich stärker auf das Budget durch. Spannend ist, wie es jetzt mit den Notenbanken weitergeht. Das heißt, die Inflation ist ja nach wie vor das brennende Thema und auf der anderen Seite sind wir jetzt schon damit konfrontiert, dass es eben zu einer deutlichen Einbremsung der Wirtschaftsdynamik kommt. Das heißt, die Wachstumsraten werden sukzessive nach unten gekommen genommen und dementsprechend ja sind die Notenbanken einfach da gezwungen, auf der einen Seite die Inflation in Zaum zu halten, beziehungsweise zu bekämpfen, was dann eben zu weiteren Leitzinsanhebungen führen könnte. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn sie den Boom überspannen, dann kann das in, einem, in einer sehr tiefen Rezession münden. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC